1: die Gnade Allahs findet heute die Jalsa Salana der Jamada Hamadia in der Niederlande statt. Und nach vielen Jahren hat Allah mir die Möglichkeit gegeben, an ihrem Jalsa teilzunehmen. Amisab hat seit einigen Jahren gebeten, in der Jalsa Salana teilzunehmen, aber aufgrund von anderen Tätigkeiten konnte ich, obwohl ich den Wunsch hegte, zu kommen, nicht erscheinen. Aber es ist Allahs Gnade und Segnungen, dass er mir heute die Möglichkeit gibt, an diesem Jalsa teilzunehmen. Die Anzahl der Jamaat-Mitglieder in den Niederlanden ist seit einigen Jahren stetig gestiegen. Sehr viele sind aus Pakistan hierhin eingewandert. Auch einige Neu-Konvertiten haben wir hier in den Niederlanden. Kurzum, wie viele andere Jamaats auf der gesamten Welt ist die Anzahl der Jamaat Niederlande auch gestiegen. Die Verbreitung und Veröffentlichung von Literatur findet auch in einem besseren Maße statt. Neue Gebetszentren und Moscheen werden eröffnet. Und eine Moschee hat auch die Jamaat bekommen. Ich habe diese noch nicht gesehen. Aber viele Menschen haben von der Schönheit der Moschee berichtet. Inshallah wird nächste Woche die Eröffnung der Moschee stattfinden, die traditionelle Eröffnung, die Gebete finden schon statt. Aber sie sollten stets bedenken, dass die Steigerung der Anzahl oder die Steigerung der Missionen und, den, und der Zentren oder der Bau von Moscheen nur dann vorteilhaft ist, wenn die Gründe und der Zweck erfüllt wird dieser Inhalte. Jeder sollte selbst reflektieren und über sich nachdenken, nachsinnen, was die Ziele sind, die wir erfüllen müssen, nachdem wir in das Bett des weißen Messias eingetreten sind. Wie ich bereits sagte sind seit einigen Jahren sehr viele Ahmadis von Pakistan in den Niederlanden eingewandert und die Anzahl ist gestiegen. Warum sind sie von Pakistan ausgewandert und hierher gekommen? Vor allem, weil in Pakistan keine Glaubensfreiheit für die Ahmadis besteht. Die Ahmadis werden angegriffen, ihre Rechte werden verletzt. Wieso? Weil sie den Imam der Zeit anerkannt haben nach der Prophezeiung des heiligen Propheten. Wa wir werden daran gehindert, den Namen Allahs zu rufen und zu beten, weil wir in das Bett des weißen Messias Eingetreten sind. Es wird uns gehindert, außer dem Bau von Moscheen auch Versammlungen abzuhalten, Jalses und Etchtamats abzuhalten. Es wird daran gehindert, zusammenzukommen. Wir können nicht am Tag des Ids die Opfergaben darbringen. Und Tiere schlachten. Auch weil sogenannte Gelehrte und deren Anhänger ihre Gefühle verletzt werden. Nun, deshalb kommen viele Ahmadis aus Pakistan in andere Länder, wo die Menschen Religionsfreiheit genießen. Auch sie sind hierher gekommen nach einer Auswanderung. Sie haben hier die Religionsfreiheit und haben auch die Möglichkeit, sich finanziell weiterzuentwickeln. Jeder Ahmadi, der sich aus diesen Zwängen befreit hat, aus dieser Verletzung der Rechte, die in Pakistan vorgeherrscht haben, sollte umso mehr die Dankbarkeit gegenüber Allah äußern und seine Pflichten, die auf einen lassen, nachdem man das Bad abgeleistet hat, umso mehr erfüllen. Die Moral, Und das Wissen sollte gesteigert werden. Und man sollte nicht glücklich sein, dass man denkt, wir sind frei. Und es herrschen keine Einschränkungen, die uns daran hindern, unseren Glauben auszuleben. wenn unsere Handlungen nicht entsprechend den Geboten Allahs sind, wenn wir nicht reine Veränderung in uns vorge- hervorgerufen haben und nicht dafür Anstrengungen unternehmen, und wenn nicht umso mehr die Liebe für Allah und für den heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein mit ihm, Vorherrschen, was bringt uns diese Freiheit dann? Was ist der Vorteil, dann an diesen Jalsas, an diesen Versammlungen teilzunehmen und Moscheen zu erbauen? Wahres Nutzen werden wir nur dann erreichen von dieser Freiheit, wenn wir die Rechte und Pflichten des Bärts, des Treuegelübdes erfüllen. Der verheißene Messias a.s. hat die jährliche Versammlung das Jalsa Salana, durch das Gebot Allahs ausgerufen und er sagte, durch diese Versammlungen und die, diese Jalsa Salana können reine Veränderungen hervorgerufen werden und dadurch können wir Liebe für Allah und für den heiligen Propheten entwickeln und steigern. Wir können unsere moralischen Eigenschaften und unser Wissen erweitern und dafür Anstrengungen unternehmen. Der Freistin, Messias, wa sallam, sagte an einer Stelle über den Zweck der Jalsa Salana, er sagte, Und indem er eine Predigt an seine Anhänger hält, er sagt, alle aufrichtigen Menschen, diejenigen, die in das Bett eingetreten sind, sollten bedenken, dass der Grund und das Ziel für das Bett das ist, dass die Liebe zur Welt sich mindert, und die Liebe zu Allah und die Liebe zu seinem heiligen Propheten f- sich vermehrt. Es ist ein sehr deut- eine sehr deutliche Aussage, dass man durch das Baet in die Gefolgschaft der Muhlisin, der Rechtschaffenen eintreten soll und dies kann man nur dann erreichen und In dieser Hinsicht kann man nur dann Fortschritte erlangen, wenn die Liebe Allahs und die Liebe zum Heiligen Propheten größer als alle anderen Wünsche und Liebe zu anderen Dingen sind. Derjenige, der das Bett ableistet, Kann nur dann dies erfüllen, wenn wahre Liebe entsteht. Diese Jalsees, diese jährlichen Versammlungen, werden deshalb abgehalten, dass wir daran erinnert werden, was der Grund des Treuegelübdes ist. Es ist keine gewöhnliche Sache, dass die Liebe zur Welt vollkommen verschwindet und die Liebe zu Allah und zu seinem Propheten internalisiert wird, dafür ist große Anstrengung nötig. Wenn wir das Bett abgelegt haben, ist Anstrengung, Fleiß notwendig. Wir müssen unsere weltlichen Arbeiten für den Gottesdienst opfern. Diese Angelegenheiten, die uns fernhalten vor Gott, davor sollten wir uns schützen. Wenn unsere Arbeit, wenn unser Handel uns davon abhalten, die Pflichten gegenüber Allah zu erfüllen, sollten wir uns davor schützen, wenn wir in der Jamaat weiterhin bleiben wollen, beziehungsweise ein Teil dieser Jamaat sein wollen. Ferner, wenn unsere weltliche Ehre, unser Ich, unser Selbst, unsere Gedanken, unsere Handlungen uns vor dem Gottesdienst abhalten, dann ist dies auch Ungehorsamkeit, die über Allah Wenn wir dadurch auch den Dienst an der Menschheit nicht erfüllen, dann ist es auch eine Ungehorsamkeit gegenüber Allah. Er sagte weiter: Die Liebe zum heiligen Propheten. Er sagte, sehr klar und deutlich, dass der heilige Prophet und die Liebe zum heiligen Propheten größer sein sollte als alles andere, beziehungsweise zu allen anderen Menschen. Denn nur durch den heiligen Propheten, nur durch die Liebe zum heiligen Propheten kann man Gott erreichen, indem man nach der Sunna des heiligen Propheten lebt, nach den Geboten des heiligen Propheten kann man Gott erlangen dass sich die Gebete erfüllen und der Mensch ein gutes Ende nimmt, beziehungsweise im Jenseits in einem guten Zustand gelangt, kann nur durch den heiligen Propheten und durch die Weisung des heiligen Propheten erlangt werden, es heißt im heiligen Koran sagt bzw. sagt, wenn ihr wollt, dass Allah euch liebt, dann folget mir, also dem heiligen Propheten, dann wird Allah euch lieben. Das heißt, wenn der Mensch den heiligen Propheten wa sallam, folgt, wenn er die Gebote des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, die ihm folgt, dann wird Allah den Menschen lieben. Er sagt weiter, um ein Geliebter des heiligen Propheten zu werden, beziehungsweise um ein Geliebter Allahs zu werden, ist es notwendig, den heiligen Propheten zu folgen. Das heißt, wenn man ein geliebter Allahs werden möchte, muss man den heiligen Propheten folgen und den einen einzigen Gott folgen. Des Weiteren sollte niemand an der Seite Allahs gestellt werden. Er sagte weiter, Schirk, Polytheismus oder jemanden an seiner Seite zu stellen und Neuerungen im Glauben sind falsch und Rituale und Bräuche sollten nicht gefolgt werden. Er sagte, ich sage nochmals, der wahre Weg ist der Weg des heiligen Propheten. Nur dadurch kann der Mensch Fortschritt erlangen. Ferner sagt er, wir haben nur einen Propheten und der Heilige Koran wurde nur diesem Propheten offenbart und durch Befolgung können wir Allah erreichen. Wir sollten bedenken, dass das Befolgen des Heiligen Korans und des Heiligen Propheten, Namaz, das Fasten und die Handlungen und Gebote, die offenkundig sind, nur diese können uns zu Allah führen. Es gibt keinen anderen Weg. Dies ist der Schlüssel zum Erfolg, um diese Ziele zu erlangen ist die Liebe zum heiligen Propheten wa sallam, notwendig und des Weiteren auch notwendig, den Geboten des heiligen Propheten zu folgen. Und der Pharis Messias hat deutlich gesagt, dass dann, wenn dies nicht gehandhabt wird, wenn dies nicht so in dem Leben umgesetzt wird, ist das Bad sinnlos. Er sagte, Ich bin in der Liebe des heiligen Propheten versunken. So sollt ihr dies auch in eurem Leben umsetzen. Ihr sollt in der Liebe zum heiligen Propheten versunken sein und einen solchen Zustand in euch hervorrufen, dass ihr von der Welt euch abkehrt und weltlichen Wünschen abkehrt und für euch Und euer Leben unter den Geboten des heiligen Propheten geführt wird. Es ist nicht falsch oder verboten zu handeln, seiner Arbeit nachzugehen. Die Sahaba, die Gefährten des heiligen Propheten, haben dies auch getan. Sie haben großen Handel betrieben, sie haben gearbeitet und für ihr Leben gesorgt und sie waren auch, manche von ihnen waren auch sehr reich. Aber die Liebe zum, zu Allah und zum Heiligen Propheten herrschte vor und sie waren stets besorgt, dass sie die Rechte bzw. die Pflicht gegenüber Allah erfüllen müssen und den Heiligen Propheten folgen müssen. Sie waren besorgt, dass sie nicht irgendeinen Fehler begehen in dem dadurch als Konsequenz Konsequenz der Heilige Prophet unzufrieden ist. Ich erwähne zur Zeit in den Freitagsansprachen die Gefährten, das Leben der Gefährten von Badr. Und da erkennt man auch, wie ihr Zustand war, wie ihre Gefühle gegenüber dem Heiligen Propheten waren. Sie waren stets besorgt, keine Handlung haben. Oder eine Tat zu begehen, wodurch der Heilige Prophet unzufrieden wird. Und wir sollten auch stets dies vor Augen führen, dass wir in der Liebe zum Heiligen Propheten nicht schwach werden, egal welche weltliche Arbeit wir erledigen. Und wir sollten Anstrengungen unternehmen, um diese Liebe zu vermehren und unseren Zustand zu verändern und und von von, von dieser spirituellen Atmosphäre Nutzen zu tragen. Dafür sind wir hier in den drei Tagen zusammengekommen. Dies sollten wir bedenken und dies sollte unser Gedanke sein, dass dies das Ziel dieser drei Tage ist, dass wir Von dieser spirituellen Atmosphäre Nutzen tragen, dass wir uns verändern, reformieren, dass wir Aufmerksamkeit auf das Sikr, auf das Gedenken Allahs legen, auf die Gottesdienste legen. Wenn Wenn dies nicht unser Ziel ist, dann ist es sinnlos, an diesen Versammlungen teilzunehmen. Es ist logisch, dass man diese drei Tage als ein Trainingscamp ansieht. Nun, wenn ein Mensch aus einer bestimmten Atmosphäre herausgeht, kann es sein, dass dieser Einfluss geringer wird. Wir müssen versuchen, dass dies nicht geschieht, beziehungsweise dass es für eine langfristige Zeit weiterbleibt. Faisal Masih sagte, dass für das Jalsa, für diese jährliche Versammlung Menschen zusammenkommen, die Mitglieder zusammenkommen, um Allahs Worte zu hören, über spirituelle Dinge zu erfahren und somit in der Erkenntnis und im Wissen zu wachsen, er sagte, es ist nicht wie, ein, wie eine weltliche Festveranstaltung, dass wir hier zusammenkommen und unsere Anzahl zeigen. Jeder Ahmadi, ein Mann, eine Frau, ein Junge, ein Mädchen, jung und alt, sollte bedenken, dass der Erkenntnisgrad dadurch sich steigert, und die Überzeugung im Glauben sich steigert, wenn diese Dinge sich steigern, beziehungsweise hierbei Fortschritte erlangt werden, kann in der Liebe Allahs und in der Liebe zum Heiligen Propheten ein Fortschritt geschehen, wenn wir nicht eine Erkenntnis haben, wenn wir nicht überzeugt sind, wie sollen wir, in der Liebe zu Allah und zum heiligen Propheten wachsen. Wir sollten nicht denken, dass wir hier nur zusammengekommen sind, um miteinander zu sprechen und die Zeit zu verschwenden und dass es eine Veranstaltung ist. Und wie ich bereits sagte, dann ist es sinnlos, hierher zu kommen, in der Verheißene Messias, hat auf die frommen Taten hingewiesen, die frommen Taten, die da sind, um Allahs Pflichten zu erfüllen und die Rechte der Menschen. Er sagt, wir sollten die frommen Taten begehen, um das Wohlgefallen Allahs zu erreichen und dass die Gebote Allahs erfüllt werden. Und dies sollte unbeachtet bleiben, ob man dadurch ein Siegen erhält oder nicht. Dieser Punkt ist wichtig, dass wir die Gebote erfüllen. Und in diesen Geboten sind die Rechte und die Pflichten gegenüber Allah und die Rechte und Pflichten gegenüber den Menschen enthalten. Wir sollten nicht diese frommen Taten begehen, und denken, dass wir dadurch ein Segen erhalten, dass wir einen Lohn erhalten werden. Es ist ersichtlich, dass Allah einen nicht unbelohnt lässt bei frommen Taten, aber man sollte keine fromme Tat begehen mit dieser Absicht, mit dieser Intention, dass wir dadurch etwas erhalten. Die Intention sollte sein, dass wir die Gebote Allahs erfüllen wollen. Nur dadurch kann man Fortschritt erlangen. Man sollte nicht in diesen Gedanken verfallen, dass man eine Belohnung erhält. Er sagte, es ist wahr, dass Allah keine fromme Tat vergehen lässt, ohne diese zu belohnen. Er sagte, aber derjenige, der eine fromme Tat begeht, sollte nicht diese Belohnung als zentrales Anliegen beachten. Wahre, eine wahre fromme Tat ist die, die durch eine reine Absicht geschieht, Es ist wichtig, dass wir versuchen, auch dementsprechend die Rechte der Mitmenschen zu erfüllen und diese deshalb tun, weil es das Gebot Allahs ist, dass wir mit den Mitmenschen gut umgehen und dass es die Aussagen des heiligen Propheten sind, dass wir, eine gute, dass wir gute moralische Eigenschaften vorweisen, ob wir dadurch eine Belohnung erhalten oder nicht, von anderen Menschen ist zweitrangig. Allah wird uns belohnen. Wenn Allah uns hierbei belohnt, dann ist es doch umso wichtiger, dass wir für sein Wohlgefallen alle Gebote Allahs versuchen zu erfüllen und vor allen Sünden und üblen Taten, die geboten worden, nicht zu tun. Dass wir uns davor schützen. Wir sind in diesen Industrienationen gekommen, in diesen fortschrittlichen Nationen. Und diese Nationen, die besagen, dass, beziehungsweise diese Atmosphäre, die im Namen der Freiheit alles Unreine auch zulässt, davor sollten wir uns schützen. Manchmal Bisweilen ist es so, dass wenn der finanzielle Zustand sich verbessert, wenn Ruhe einkehrt, dass die frommen Taten zurückgehen und darin eine Verminderung entsteht. Man denkt, wenn wie ich diese weltliche Tat nicht begehe, werde ich einen Schaden erleiden. Aber Allah ist es, der das Risk, der für die Menschen sorgt, Bei vielen Menschen ist dies erkennbar, dass die Menschen von Gott sich abwenden, wenn sie mehr und mehr Erfolg haben. Auch in unserer Gemeinde ist dies bisweilen zu erkennen, dass wir einige Mitglieder die Gebete weglassen oder zusammengelegt verrichten oder Oder ganz schnell die Gebete verrichten, dass es eine Pflicht ist, die einfach nur die ein- aufgetragen wurde und die erledigt werden muss, um dann später in ihren weltlichen Arbeiten weiter voranzukommen. Dies ist nicht der Sinn und Zweck. Dies kann nicht da- dazu führen, dass man das Bad und das Recht des Bad erfüllt. Der verheißene Messias hat uns dahingehend hingewiesen. Er sagte, dass der Gottesdienst erfüllt werden soll und dies sollte nicht als Pflicht angesehen werden, als eine obligatorische Sache, sondern dass eine persönliche Liebe dadurch zu sehen ist und entsteht. Und wenn man mit einer persönlichen Liebe Anliegen einer persönlichen Liebe, die Gottesdienste verrichtet, wird man Fortschritte erlangen und wird man die Wahrheit des Glaubens erkennen. Und die weltlichen Wünsche werden verschwinden. Und wenn diese verschwinden, wird Allah von solchen Richtungen und Wegen den Menschen versorgen, die man sich einmal nicht vorstellen kann. Allah sagt: Derjenige, der das Takwa, die Gottesfurcht, veränderlicht und tätigt, Allah eröffnet für ihn Wege und sorgt sich um ihn und kümmert sich um ihn. Und der Mensch wird nicht einmal wissen und diesen Gedanken hegen können, von wo er Unterstützung erhält. Nun, takwa, Gottesfurcht, ist notwendig. Allah schützt seine Diener. Er sagte, ich glaube daran, dass wenn ein Mensch ein wahrer Gottesfürchtiger ist, so ein Gläubiger ist, dass Allah ihn schützt und für diese Menschen da ist. Er sagte, nur die Liebe Allahs sollte vorherrschen. Nur ein Weg sollte, beziehungsweise ein Weg sollte beachtet werden als Schlüssel zum Erfolg. Und das ist und sollte die Liebe zu Allah sein. Und alle anderen Mittel sollten nicht angewandt werden. Und er sagte weiter: Wenn nun der Mensch diesen Weg geht und die Liebe Lars internalisiert bzw. er zum Geliebten Lars wird, dann wird er solchen Fortschritt erlangen und aus verschiedenen Wegen werden wird er Segen erhalten, die er sich einmal die er sich nicht einmal vorstellen kann. Ein Mensch wünscht sich vieles. Zum Beispiel, dass er lange leben möchte. Und das Ziel darin ist, dass er gutes Essen möchte und gut schlafen möchte. Er sorgt sich um seine Frau, um seine Kinder, um seinen Besitz und um sein Grundstück. Dies ist nur ein Mensch, der sich um weltliche Dinge kümmert, dies kann nicht ein Mensch sein, beziehungsweise als ein Mensch erachtet werden, der ein Mensch Allahs ist. Er hat nur persönliche Interessen. Wenn er denkt, dass er Autos besitzt in der heutigen Zeit, kann man das auch, bezeichnen, dass man Autos besitzt. In diesem Beispiel geht es um Pferde. Der was sagt, dieser Mensch ist dann nur ein Mensch von diesen Dingen und betet diese Dinge an, diese weltlichen Dinge an und kann nicht als jemand bezeichnet werden, der ein Mensch Allahs ist und er betet seine persönlichen Wünsche an. Er hat sein Gott als seine persönlichen Wünsche erachtet. Aber Gott hat die Welt erschaffen, dass die Menschen nur ihn anbeten. Wie es im Koran heißt, Und ich habe die Menschen und den Jinn nur darum erschaffen, dass sie mir dienen und mich erkennen. Er sagt, hier wurde eine Entscheidung getroffen, hier wurde klar gesagt, dass der Gottesdienst das Wahre ist, das einzig Wahre und dafür wurde die gesamte Welt geschaffen. Aber was passiert auf der Welt? Es geschieht das komplette Gegenteil. Alle Menschen haben andere Wünsche und Ziele Die Ziele, die weltlichen Ziele sind höher angesetzt als das Ziel, Allah zu erlangen. Hier sollten wir nachsinnen, wie können wir den Lebenssinn erlangen. Wie unsere Gedanken, unser Fleiß und unsere Anstrengungen sollten nicht nur dahingehend bestehen, dass wir für weltliche Dinge arbeiten. Wir sollten versuchen, nachdem wir in diese Länder gekommen sind, die Nähe Allahs zu erlangen. Unsere Absichten, unsere Wünsche sollten nicht andere sein, wie der falsche Messias sagte. Wir sollten diejenigen sein, die den Schöpfer erkennen und unsere Pflichten erfüllen. Der weiße Messias, der herabgesandt wurde und die Ziele, für die er hinabgesandt wurde, die sollten wir erfüllen. Er sagte, ich bin gekommen, um den Glauben zu stärken und die Existenz Gottes den Menschen darzulegen, da der Glaube der Menschen sehr schwach geworden ist. Und das Leben nach dem Tode wird als eine Fabel angesehen als ein Märchen. Jeder Mensch sagt durch seine eigenen menschlichen Handlungen, dass er nur seine gesamte Überzeugung auf diese Welt setzt, auf das Diesseits setzt. Man sagt etwas anderes. Man kann den Namen Allahs ausrufen, aber im Herzen ist die Liebe zur Welt verankert. Und dies kann man durch die Handlungen erkennen. Der verheißene Messias der Islam, sagte, auch bei den Juden war die Liebe Allahs kalt geworden und schwach geworden. Dann kam der Messias. Und in meinem Zeitalter ist dies genauso der Fall. Und deshalb bin ich erschienen. Ich bin gekommen, damit in den Herzen die Gottesfurcht entsteht und der Glaube eine Stärke gewinnt. Nun, es ist unsere Aufgabe, dass wir in unseren Herzen die Liebe Allahs erwecken und das Tawhid in unserem Herzen verankern, dass wir die Liebe zum heiligen Propheten, wachsen lassen und uns reformieren und durch diese Reformierung auch andere Menschen in die Nähe Allahs bringen. Die Menschen auf der Welt lehnen die Existenz Gottes ab. Und viele, eine große Anzahl von Menschen lehnen jährlich die Existenz Gottes ab. Sie verlassen die Religion, sie verlassen das Christentum, aber auch den Islam bei den Muslimen ist dies der Fall. Die Menschen, die die's, die Existenz ablehnen, in dieser Zeit sollten wir, indem wir in unsere Herzen die Liebe Allahs verinnerlichen und verankern, dadurch versuchen, den Menschen zu auch dies nahe zu bringen. Es reicht auch nicht aus, dass wir nur uns selbst reformieren. Unsere Aufgabe besteht auch darin, dass wir in die Herzen unserer Kinder, unserer Nachkommen, die Liebe Allahs und die Liebe zum heiligen Propheten wecken und wie ich bereits sagte, auch der Welt verkünden über die Existenz Gottes. Das heißt Messias al-Islam und indem wir in das Welt des weißen Messias gekommen sind, ist es notwendig und unsere Verantwortung, dass wir seine Mission und seine Aufgabe fortführen. Möge Allah uns dafür die Kraft verleihen. Diese Jalsa bzw. die jährlichen Versammlungen sind dafür da, dass wir unser Gottesdienst erweitern und diese Segnungen erhalten Und möge Allah uns die Kraft geben, dass die weltlichen Wünsche nie Oberhand gewinnen. Und sie sollten bedenken, dass dies nicht ohne den Segen Allahs geschehen kann. Deshalb ist es notwendig, dass wir sehr viele Gebete sprechen, dass wir das Segen Allahs erhalten und durch dieses Segen unsere Ziele erreichen können. Möge Allah uns die Kraft dazu gewähren.
0: Alhamdulillah, 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 wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, bihi wa natawakkalu Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, min Alhamdulillah, anfusina man is الله Fala God you please. Кто is in Allah in Allah, you are the one who is the one who is the one who What يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَنَذِكْرُ
1: اللَّهِ أكبر